0: otras cosas porque las cuerdas vocales de la sociedad no funcionan porque lo que la sociedad mm. piensa no se puede transmitir no se puede decir o bien es un modo de ponerte lentes rayados que no puedes ver la realidad ¿no? mm. eso es decir que pase bueno cuando se simplifica y yo creo que la poner pauta y direccionar la pauta es poner lentes que vos crees que ves pero no ves y de algún modo mm. este lo que te dije, es como yo lo veo.
1: sí ¿Cómo ves la política mendocina hoy? Está muy... Revuelta, incierta. Eso, tío, esa es la palabra, me la sacaste, me la suplaste, ¿no? Sí, sí, uh -huh. muy, muy... Hay cierta, interna de la interna, hay interna de la recontar interna, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que este por ahí no sé eh, Para mí es tan claro, es como un penal sin arquero uh -huh. lo que hay que uh -huh. hacer. Es decir, yo creo que la dirigencia política en su conjunto, si quiere prestigiar la actividad política eh, tiene que este, buscar consensos mm. mínimos ponerse de acuerdo son más los temas que unen que los que separan y sin embargo en la práctica son los intereses los que, los que se mm. superponen y los que terminan dividiendo eh, hay un montón de temas donde vos te das cuenta que en realidad eh, lo ideológico profundo mm. esas recetas macro, eh, que uno dice no, yo estoy acá porque pienso de este modo y no me junto porque el que está allá piensa de este otro modo. Finalmente cuando tenés que resolver los temas de tu comunidad, de la patria chica de la provincia es decir, se resuelven del mismo modo, no hacen falta tantas divisiones. La veo revuelta, obviamente muy muy este... ...con los intereses propios... ...y además... ...lo que sigo notando más que nunca... ...o lo veo cada vez más claramente... ...es que en realidad el tajo... ...no es por las convicciones... ...los tajos son por los intereses... ...y cada vez veo más... Este, ...el centralismo... ...también... Mm. ...en las decisiones... ...es más... ...te diría que... Eh, eh, ...normalmente lo que nos entretiene en política... Es decir, no, este es justicialista, este es radical, este es conservador, este es demócrata. Y, y yo creo que el tajo en la política se divide, sigue dividiéndose entre unitarios y federales. Entre...
1: Coincido con lo que vos decís, y mirá que hay para, para ser dulce respecto de algunos temas que son de, de actualidad y de todos los días ¿no? recién hablábamos del transporte público cómo es el subsidio para el norte y cómo es el subsidio para bueno, el sur ajá. en cuanto a cómo es el formato, no allá por recorrido y acá por pasajero ¿no? bueno, la este... cantidad de cámaras que se distribuyen en el, de seguridad en el norte y en el sur la cantidad de patrulleros, etcétera, el, el, etcétera. el
0: presupuesto de obra pública, el 5% sí. para para el sur el tema del agua, la pelea mm, mm. la pelea de portezuelo en el sí, fondo sí. en el fondo más allá que hay muchos dirigentes de buena fe que están viendo cuál es la mejor receta, pero gran parte mm. de la dirigencia está viendo cómo no hace portesuelo, pero no para ver qué obra mejor hace, sino para llevarse los recursos al dólar.
1: Yo te los vi muy enojados o con cara de preocupación, mirá que te hablo de todos los legisladores, no de peronistas, radicales, del PRO, demócratas, viste que patalearon pataleaban por portesuelo, los del norte hablo, ¿no? Sí. No tenían mucha cara de preocupación. Viste que a nosotros los periodistas la cara dice mucho, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que vos decís. Porque en definitiva, en el fondo, estaban afilando los cuchillos para decir que algo venga para el norte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este, justamente... ¿Por, ¿Por, te... ¿Por qué ellos se saben abroquelar? Yo me da la sensación que los del sur no se saben abroquelar muchas veces, ¿no? Por eso el trasvase.
0: A ver, cuando nosotros planteamos... Yo soy ferviente defensor del trasvase, sabiendo que no es una bandera de corto plazo porque es una bandera que unifica el mm. sur este el debate sobre Portezuelo si conviene o no hacerlo es un debate legítimo mm. este mm, están quienes consideran que sí debe hacerse el actual Portezuelo otros que entendemos que eh, no es la mejor obra porque no genera eh, un litro de agua para Mendoza etcétera etcétera lo que podemos hablar mm. pero entre los que de, entienden que hay que hacer darle otro destino al recurso de porte suelo, está quienes entendemos que este, el dinero debe quedar en el sur y debe quedar fuertemente en Malargüe uh -huh. también con gran parte de la inversión incluyendo el trasvase y están quienes dicen no a porte suelo pero porque quieren llevarse el recurso uh -huh. a otro lado, no porque quieran este, digamos redefinir un mejor destino y esto no es un tema menor porque eh, eh, en un momento de mega sequía, de profunda crisis hídrica, eh, mira, ayer eh, íbamos a, a Mendoza, ciudad capital, este, íbamos, y ahí vamos viendo cómo están las fincas, cómo está la vegetación, la sequía impresionante que existe eh, durante todo el recorrido. Mm. Esto requiere de una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. Eh, no podemos estar jugando en chiquito en esto, eh, más cuando hay un recurso tan potente como el de portezuelo y hay que imaginar obras que en realidad permitan eh, generar más agua para Mendoza y ahorrar o eh, administrar mejor la que se tiene.
1: Yo coincido yo creo que en la última parte es donde das en la tecla, administrar, sí, sí. agregar tecnología. Porque la sequía, la sequía no es solamente de Mendoza. No. Uno mira el mundo y no pasa lo que pasa en Mendoza, porque han invertido en tecnología. Entonces, con dos Bien. gotas de agua, te, hacen, te la multiplican por cinco. Pero sí. si vos seguís regando de la manera que regás ahora, con el sistema de compuertas y acequias y cunetas, y desparramás el agua, como hacía mi abuelo hace 50 claro. años atrás, ahí en, o mis parientes en Bush, y no ha cambiado nada en eso, ¿eh? No, 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 hay un tema... Eh... Entonces no hubo inversión, no se agregó tecnología. Bueno,
0: eh, hace veintipico años, me acuerdo con la gestión ruso, el chicho ruso, ¿Sí? se hablaba del tema de las aguas claras. Y ahí se había puesto la comunidad de San Rafael a pensar cómo hacer para hacer más eficiente ¿Sí? el, 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 el recurso hídrico. Y ahí ya se hablaba de la incorporación de tecnología para riego, se hablaba del riego presurizado se hablaba de la impermeabilización y el entubamiento en ciertos eh, tramos del agua a fin de evitar la filtración se hablaba ya de las reservas o de las represas a, en cabecera de los canales, como ha sido el canal Vila recién ahora, sí. pero también se hablaba de las reservas y los reservorios en cada una de las fincas para poder este, se hablaba del mejoramiento de los drenajes para evitar que el agua se filtrara y quedara como agua subterráneas, es decir que se perdiera abajo eh, ya se hablaba eh, lo que se ha hecho hasta ahora es muy poco es al decir de el otro día lo conversábamos Guarino ¿Eh? Guarino Arias cuando habla de, de de lo que no ha hecho la dirigencia política mendocina usa un término para decir por qué no se peleó de un trasvase que desde el 1912 está técnicamente mm. a la vista y que desde 1976 está acordado por las distintas provincias y que significaría muchos metros cúbicos de agua por segundo para Mendoza. Y usa una palabra que se llama desidia política de toda la dirigencia. Eh, yo le sumo la desidia política no solo en el tema del trasvase sino la desidia política en la falta de cuidado del recurso hídrico de parte nuestra y esa es una desidia actual este, no hay justificativos y entonces cuando se habla ¿qué hacemos con esos 1023 millones de dólares que hoy están retenidos porque por tesuelo el viento no se puede hacer? y este, hay que pensar en lo que vos dices ¿Cómo hacemos más eficiente el recurso hídrico? ¿Cómo incorporamos más tecnología? ¿Cómo evitamos que el agua se filtre? ¿Cómo evitamos que se evapore? ¿Cómo cambiamos culturalmente el modo del riego, etcétera, etcétera?
1: Estamos charlando con Enzo Rosito. Ah, y otro tema, sí. ¿cómo hacemos
0: para ahorrar domiciliariamente también ah. y evitar las pérdidas y las filtraciones en el consumo urbano?
1: Si, te, mo si te mostráramos la cantidad de mensajes que nos mandan los vecinos de pérdidas de agua en la vía pública, mira. Eh, Enzo Rosito nos acompaña, referente del Frente Renovador. Este, eh, ¿Estuviste con Massa ayer?
0: Estuvimos acompañando, uh -huh. sí, estuvimos uh -huh. acompañando la avenida de Massa a, a Mendoza, que en realidad no fue a Capital, no fue un acto provincial, uh -huh. fue una convocatoria, yo creía que era de Catamarca uh -huh. a Mendoza, Este, el... Por el tema de la helada, mm. eh, de esta mega helada tardía, mm. no. Eh, hubieron referentes de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén, La Pampa y Mendoza. Un fenómeno climático de proporciones. Mm. Este, mm, la actividad se desarrolló en dos etapas. Mm. Una primera, donde no estuvo Maya donde sí estuvo Jorge Solmi, que es su mano derecha en la ejecución de proyectos, escuchando desde el Ministerio de Economía eh, a más de 100 organizaciones de productores de la provincia y de la región eh, sobre sus reclamos, demandas, diagnósticos, urgencias, etcétera. Una reunión de dos horas donde anotamos muchos, muchas ideas, sugerencias, críticas, etcétera. Luego de esa reunión, que fue, insisto, con asociaciones de productores, con gremios también vinculados a la producción, con empresas o sistemas empresarios o agrupaciones empresariales también vinculadas a la misma, se pasó después a la actividad con el Ministro Massa, donde ahí planteó, digamos, las, las medidas, ¿mí? este la, las medidas primeras... Mm diría yo el, el aperitivo, mm. es decir, mm. el, digamos el, la introducción, sí. es decir, cómo haces eh, para eh, salir al cruce de la emergencia a menos de una semana que el fenómeno y, climático. Sí, pensando ¿sabes? en lo inmediato, sí, ¿no? Lo inmediato. Obviamente, este si uno lo quiere analizar como este, digamos como un plan no lo puede tomar, son las medidas urgentes mm. para una situación de, de emergencia este, y, mm. y en ese sentido bueno estuvieron presentes un representante por cada una de las provincias que después este, mm. de la, del anuncio de las medidas eh, tomaron, tuvieron la posibilidad de de dar su diagnóstico eh, territorial de cómo estaban las cosas y luego Maya volvió a tomar la palabra e indicó quiénes eran o con quiénes se iban a articular la ejecución de los recursos. Este, básicamente, eh, no sé si ya eh, probablemente al inicio ya lo, lo hayas ¿Sí? planteado, ¿Sí? pero 1.500 millones... Eh, de, de pesos para cada una de las provincias afectadas en mm. aportes no reembolsables que es en definitiva pagar los incendios sí. eh, de aquella gente que no está bancarizada, que no tiene posibilidad de acceso al crédito eh, mmm, créditos, también otros 1.500 millones para distribuirse en créditos a 18 meses a tasa cero que es en realidad para el reflejo, es decir, recuperar rápidamente bueno, cayó una helada, ¿qué hacemos a partir mm. de mañana? Bueno, contar con recursos para lo inmediato, este y luego también otra línea de crédito de otros 1.500 eh, millones que apunta a 48 a 50 meses, pero ya con una tasa de interés del 48%, pero pues son créditos más largos.
1: ¿Sabes qué me preocupa a mí eso? Yo, yo recién lo, lo, esto que estás diciendo, lo, lo decíamos cuando comenzamos sí. este programa. Eh, que bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea ayuda, sí, claro. en este caso de plata que no se va a devolver o después en créditos que hay que devolverlo, pero con tasa cero, con algunos meses de gracia, coincido plenamente. Hay otros eslabones de la cadena, que es el cosechador, que es el trabajador del secadero, temporario, del de la fábrica, el efectivo también, si no tenés fruta no tenés nada, o sea, no, no va a haber temporada, ¿no? este ¿Qué hacemos con ese? Cuando no tenemos, por ejemplo, otro tipo de economía que nos tiene un salvavidas, decimos, bueno, está resentida esta, vamos por otro lado, pero no tenemos nada. ¿Qué tenemos? Turismo. No, 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 no. no, no tenemos minería.
0: No, bueno, bueno este, entramos en otro tema que
1: discutir. Sí, la, pero hay que discutirla, materia, Enzo, porque la a la gente hoy de... cuando llega a febrero nos, nos mata mensajes diciendo cómo le compro el guardapolvo al nene. Si no, no puede no, cosechar, también. no puede laburar, no puede laburar en la fábrica, ¿qué hacemos?
0: Sí, sí, claramente. Bueno, no, no, yo no, no, no me iba del tema. Simplemente decía que
1: entramos al tema de la matriz productiva de la, de la provincia. Bueno, ahí si no está. Cierto. A ver, aquí la, la pregunta del millón, que yo me hago desde que era chiquito, y siempre pongo el mismo ejemplo, de cuando era niño y lo escuchaba Ismael y decir, ¿a qué nos dedicamos los mendocinos? Han pasado 40 años de eso, Enzo. Sí. En el programa Sin Vuelta, vos te debes acordar, en Canal 6, ¿no? Este, y decía, ¿a qué nos dedicamos los mendocinos? Y hoy no sabemos a qué nos dedicamos. Yo siempre digo lo mismo, le digo a los chicos, viene un marciano y nos pregunta, ¿a qué se dedican ustedes? Y nos dedicamos un poquito a esto, un poquito a lo otro, más o menos a aquello. Y en definitiva, nos, nos terminamos dedicando a ni. Bien, bien, este... este Porque bueno. si vos vas a Córdoba, el tipo te va a saber, va, te va a decir, eh, nos dedicamos al turismo, a la industria automotriz, qué sé yo, vas a Tucumán y te va a decir, nos dedicamos a la caña de azúcar, a esto y lo otro. ¿O no? ¿Y en Mendoza a qué nos dedicamos? Bueno, sí,
0: hay en Mendoza un tema, hay una crisis evidente en relación al tema del rumbo que, que tiene que tomar. De hecho, eh, vuelvo al viaje de ayer, eh, estábamos, eh, mirábamos para uno y otro lado con quien con quien viajaba, eh, te cuento, iba con Chicho Russo, mm. con el ex este, íbamos conversando y mirando a uno y otro lado de la ruta, este, viendo cómo prácticamente las viñas están este, abandonadas, los frutales, muchos de ellos árboles eh, o las plantas están secas o deterioradas, más allá del tema de la helada que le ha tomado, y donde había una gran preeminencia y predominancia del tema ajo. Entonces nos surgía la pregunta frente a esta cuestión, ¿tanto ajo hay mercado? Y entonces ahí, bueno, después escuchamos alguna, algún tipo de respuesta respecto a la posibilidad de la exportación, que incluye una de las medidas con mm. algún tipo de cambio diferencial, etcétera, etcétera. Pero son todas cuestiones de coyuntura, donde el, el agricultor eh, no tiene un plan de desarrollo, digamos, una, una guía, decir, voy a producir esto porque para esto hay un mercado medianamente estable, chequeado, con determinado previsibilidad estadística el agricultor va apostando a aquello que dio el año anterior o el año anterior y ese es el rumbo en el cual estamos transitando en forma permanente es real, es todo un, de, un debate pendiente yo creo que hace falta poner materia gris este, la nuestra en ocultar mercados fundamentalmente a nivel mundial creo que la política de, el diseño de una nueva matriz productiva ¿Mm? tiene que pasar en principio por tener claro diagnóstico de cuál es la demanda mundial, cuáles son las alternativas y los grados de estabilidad de la misma, y a partir de ello saber que estamos en condiciones de, de producir. Y en el mientras tanto, en el mientras tanto, mientras ese debate se da, ir generando la infraestructura necesaria que nos permita, cuando llegue el momento, encontrarnos en condiciones este, en condiciones de dar respuesta. Y cuando digo la infraestructura necesaria, digo nuestra región, ¿qué tiene que tener mm. para el momento en que defina su matriz productiva? Tiene que tener resuelto el tema del agua, tiene que tener resuelto el tema de las comunicaciones, y ahí entre el tema del transporte te terrestre, el transporte en trenes, el ferroviario también.
1: Sí, que estás trabajando en eso. Sí, mm.
0: por eso... Digo, yo en que eh, eh, tiene que tener eh, aclarado y resuelto el tema de las comunicaciones con todos los nuevos avances tecnológicos, sí. la incorporación de tecnología al palo en todo sí. esto. Es decir, nos tiene que encontrar... Esto es como cuando vos decides hacer una urbanización que vos no sabes quién sí. va a ir a vivir sí. al lugar. Sí. No sabes si van a haber casas grandes de un piso, de dos pisos, si va a ir fulano mengano, pero lo que sí sabes que tenés que hacer es preparar el lugar. ¿Y qué haces? iluminación, acequias, cordón, banquina, cuneta, planos, etcétera. Preparas el lugar para que venga la inversión. Bueno, mientras este debate de la matriz productiva provincial se da y la dirigencia política provincial y nacional se pone de acuerdo en cuáles son las medidas y cuáles son los diseños y cuál es, en definitiva, el perfil productivo en Mendoza, la dirigencia local tiene que ocuparse en ponerle celo atención y mirada a la infraestructura de la región. Entonces se tiene que ocupar, aunque parezcan temas de largo plazo, de estos temas que yo te mencioné. Este insisto, eh, el medio ambiente, el tema del agua, el tema de las vías de comunicación, las vías de vinculación, etcétera, etcétera.
1: Enzo, este, porque nos había apuntado a la producción, porque la entrevista pasaba por la red de Trenes del Sur, pero sí, yo no sí, podía no aprovechar la oportunidad no. para hablar de los no. temas de la actualidad, que te vamos a invitar para hablar específicamente de los Trenes del Sur, da mucho para conversar no. con vos, bueno. tenemos tiempos de radio, así que viste te, tenemos más este, Mira, en entrevistas. El sí. En el debate de la producción sí.
0: te planteo interrogantes. Sí sí por
1: eso por eso me, yo me desvié pero me desvié porque no no hay problema podemos, pero, pero yo, quiero que charlemos ver. en otra oportunidad del, del, del tema de los trenes pero es, por eso quería hablar de un tema de lo que pasó ayer no que no es...
0: no con el tema de los trenes con lo que te dije me parece que, que está bueno lo podemos ampliar sí con todo gusto este, bueno, eh, solo te digo el tema de los trenes sí. otra vez, ¿por qué el, la decisión de ocuparme de los trenes? Porque veo que otra vez el recurso va para el norte uh -huh. el San Martín que sí. llega a Estación Gutiérrez, digo, ¿y por qué no dobla por la Lencín, sí. por la estación Lencín y se viene para Montecoma? Bien. ¿Y por qué el Consorcio Unión Pacífico que viene por el Sarmiento no logra? Bueno es, es más largo, pero en definitiva Sí, por este, eso, pues,
1: Dediquémonos un poquito más de tiempo a esto. Que vos...
0: Yo te planteo el tema ganadería por ejemplo. Sí Mendoza tiene que hacerse un debate en torno al tema sí. de la ganadería. ¿Por qué? Y porque tiene que diagnosticar que hay un corrimiento. Este, eh, Primero era eh, esporádico o era mm, espasmódico, mm -hmm. no esporádico, espasmódico. Pero ahora ha pasado a ser eh, cada vez más estable y en un mismo sentido y cada vez más creciente del corrimiento de la ganadería desde el centro de la pampa húmeda al oeste uh, argentino uh -huh. no solo Mendoza sino San Luis y también zonas uh -huh. basados en que en que la pampa húmeda está con los granos con uh -huh. la soja etcétera este bien este Mendoza tiene que pensar entonces si no tiene que retomar su industria ganadera que la tuvo inclusive antes de la de la vitivinicultura uh -huh. Y en este sentido, vos sabes que hay una gran un gran movimiento... Y de hecho empezó
1: así la historia, ¿no?
0: De hecho empezó así. Y debo decirte que hay, eh, además del, del clúster ganadero que funciona este, en la región con epicentro en San Rafael y en dirigentes que están vinculados a la Cámara de Comercio y que está desarrollando una actividad muy potente en materia de caminos, mm. eh, de instalaciones monofilares, de acueductos, etc., eh, está también un movimiento de dirigencia y de empresariado ganadero que está planteándose este, desarrollar un plan estratégico a nivel provincial y posicionarse ante la Nación diciendo, miren, en Mendoza el ganado ha llegado, la, la industria, el desarrollo ganadero ha llegado para quedarse necesitamos políticas mm. activas sostenidas de la nación en este sentido. Bueno,
1: este es un tema que hay que introducir en
0: el debate de qué tiene que hacer Mendoza a futuro.
1: Bueno, por porque yo te quiero en el Consejo Deliberante o en la legislatura. <risa> bueno, ya hicimos un paso por allá, fue lindo. Pero tenés, tenés que estar, est 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 esta personas como vos, pero no es porque estés acá, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo, personas que aportan este tipo de cuestiones con un discurso más elevado respecto del conocimiento. Yo no desmerezco a los que están ahora sentados, pero a veces, viste... Este, en fin, ¿no? lo, que ¿no?
0: pa lo que pasa es que ha cambiado Pero... también la, la visión. Y yo creo que cuando la, la, el, eh, digamos, eh, este es un tema que también está en transición,
1: o no crees? no crece, no crees protagonizar.
0: Eh, sí, ¿Y bueno? eh, de hecho, eh, este es mi, mi cuando me preguntan qué quieres ser, mira, a diferencia de antes uh -huh. que yo decía quiero ser esto, que uh -huh. yo lo que quiero hoy es tener que ver en el debate de las políticas públicas. Y bueno, pero eso para te... eso hay que elevar un poquito el discurso
1: también, por ¿no? porque dicen... uno se ve discursos vacíos, uno ve presentaciones en la legislatura, todas de declaración, de declarar de interés, la flor de, no sé, la montaña, no sé cuándo, y eso a la gente no le sirve.
0: No, 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 ya, ya. Vamos
1: a otra, vamos a. Yo veo que hay legisladores que van por acá y la gente va por acá. Bueno, lo que pasa que. Empecemos bueno. a hablar de estos temas. Yo por eso te digo, Enzo, este, que son los temas que a veces se. se yo era chico, me acuerdo. Y leía algunos artículos, vos conocés a mi viejo Osvaldo Barroso, ¿no? Sí, claro. este Y veía, yo digo, hasta nosotros, a veces, como los nuevos periodistas, hablamos de otros temas que nada que ver. Digo, sí. yo recuerdo aquellas notas este, de acompañar a mi viejo en alguna redacción, o en, y eran, no, no, no sé, quizás estoy equivocado, pero se hablaban de temas un poquito más picantes, más ásperos. Hoy estamos hablando que han declarado interés el suplemento de no sé de qué cosa. Digo. Hablemos del tren, hablemos de la ganadería, hablemos de la minería, hablemos de esto, a todo le tenemos miedo hoy, ¿no? Y no puede ser así. Bueno, mira. Hablemos de educación, hablemos de seguridad, pero con los que saben también, ¿no? Eh,
0: eh, bueno, hubieron antes también declaraciones de interés, yo me recuerdo cuando, cuando estaba en el Consejo, pero ¿qué pasaba? Este, eh, Quizás eh, se estaba en otra etapa... Pero mmm, yo creo que hay una transición. Eh, eh, ¿Cuál es la transición? El concejal, eh, si bien está bien que reciba las inquietudes de la comunidad, tiene que diferenciar aquellas inquietudes que pueden resolver las organizaciones intermedias ¿Eh? de la sociedad clubes, entidades vecinales organizaciones en general de la comunidad y aquellas cosas que le exceden a esas organizaciones y que se tiene que ocupar y es ahí donde el consejo adquiere su nivel que es cuando empieza a discutir las políticas públicas y planifica las cosas que mm. tiene que hacer el intendente o el legislador planifica las cosas que tiene que hacer su gobernador cuando se interprete esto acabadamente, evidentemente vamos a recuperar el nivel de calidad de los cuerpos legislativos, y de esto se trata. Es decir, yo creo que la gran tarea que tienen eh, los cuerpos deliberativos locales y provinciales es nada más y nada menos que definir los rumbos que, hay que, que tiene que tener una comunidad en todos los aspectos eh, que correspondan, económicos, financieros, sociales, educativos, culturales, etc. Etcétera, etcétera.
1: Gracias, Enzo. Gracias a vos, muy amable, gracias por el espacio. Bien, Enzo Rosito, del Frente Renovador. Bueno, lo decía...
0: En...